0: Goedemorgen! Goedemorgen! Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van je dag geeft. En wij zijn jouw Lekker Ochtendgeiten, op. Sam en. En Jeroen! Ja, ja, nog steeds. En wij gaan het deze week hebben over sausen. Uh, waar komt het vandaan uh, en wat is nou eigenlijk een saus? Maar ook, wat zijn leuke sausen om het over te hebben? En welke willen we met jou delen? En uh, ja, dat ga je allemaal zien en beleven, en uh, uh, waarnemen en horen.
1: Dus pak lekker een sausje erbij en uh, geniet ervan. Ja. Hey, ik ben ziek. Maar dat houdt mij niet tegen om lekker deze aflevering op te nemen. Want dit, ja, deze aflevering gaat over iets wat mij zeer toedoet. Over sausen. En ja, ik, ik hou van sausen. Uh, ze geven gewoon net wat meer kleur aan het leven, aan mijn smaakpapillen en... Aan de wereld.
0: Ja. ja, nou daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens. En je, heb, je hebt nou, natuurlijk mooi. De, de, hè, de standaard sausen, de, de mayonaise, um, de ketchup wellicht uh, en andere dingen. Zeker. Um, maar wat is nou eigenlijk een saus? Nou, wat goed dat je deze vraag stelt Jeroen. Um, ja, alsjeblieft. En ik ga daar nu antwoord op geven. <laughs> Fijn. <laughs> um, ja, kijk, in de keuken... Is een saus een vloeistof, room of half vast voedsel, geserveerd op of gebruikt bij het bereiden van ander voedsel? Nou, daar heb je een antwoord. Um, Wacht
1: even, nog een keertje. Het is dus een bepaalde. Oké, okay, nog een keer.
0: Het is een Wat vloeistof,
1: room, ja. of half ja. vast voedsel, geserveerd op of gebruikt
0: bij het bereiden van ander voedsel. Dit is zo breed, ja, maar oké, okay, saus is ook breed. Ja. ja. Dus... Maar omdat het zo breed is, ga ik er nog wat verder op in. Wat goed dat je dat zegt, Jeroen. Ja, yeah, um, alsjeblieft, Sam. De meeste sausen worden normaal gesproken niet uit zichzelf gegeten. Ze voegen, ja, kan wel, maar waarom zou je? Uh, ze voegen smaak, vocht en visuele aantrekkingskracht toe aan een gerecht. <laughs> Saus is een, een Frans woord, afkomstig van het uh, Latijnse salsa, dat gezouten betekent. Uh, mogelijk de oudste geregistreerde Europese saus is uh, garum, een vissaus die door de oude Romeinen werd gebruikt, uh, terwijl Dubanjiang, een uh, de Chinese sojabonenpasta wordt vermeld in uh, Rites of Zo so in de derde
1: eeuw voor Christus. Dus het is oud. Wat, zeker, maar waar ik nog steeds mee zit, is uh, wat je net zei, dus saus komt van het woord salsa. Ja. Dus als je eigenlijk, je hebt ook salsa-saus, uh, er staat soms als salsa-saus, de, uh, beschreven, dat is een beetje die een beetje Mexicaanse saus. Uh, dat is dus gewoon sau saus.
0: Ja, maar het ding is, <laughs> als jij in de, ver in de taal gaat graven, dan, ja, zeker in onze ik. taal, dan kom je overal woorden tegen die gewoon uit het Latijn komen. Zeker, zeker. Um, en als je het dan in één keer gaat vertalen vanuit het Latijn, dan denk je, wat, dit is gibberish. Maar dat is gewoon, dat is taal.
1: <laughs> dat is Zo, geen gibberish, dit is Latijn.
0: een aflevering maken over taal en uitleggen waarom ...taal een ding is. Ja, goeie. goeie. Me um, mentaal uh, notitie gemaakt. M mentaal. Haha. Haha. <laughs> uh, saus. Uh, ja. Saus. Sausen <laughs> hebben een vloeibaar bestanddeel nodig. Uh, sausen zijn een essentieel element... ...in keukens over de hele wereld. Nou ja, dat weten Lek we uh, in wel. Uh, maar Zeker. ja, ze kunnen natuurlijk gebruikt worden voor zoete of hartige gerechten. Koud worden bereid en geserveerd, zoals mayonaise. Uh, koud worden bereid, maar lauw geserveerd, zoals pesto. Uh, gekookt en warm geserveerd, zoals bechamel. Of gekookt uh, en koud geserveerd, zoals appelmoes. Ze kunnen vers worden bereid door de kok, vooral in restaurants. Maar tegenwoordig worden veel sausen voorverpakt verkocht. Zoals, nou komt-ie, ja. Worcestersaus, HP saus sojasaus of ketchup. Sausen voor salades worden saladedressing genoemd en sausen gemaakt door een pan te blussen worden pannensausen genoemd. Nou, hoppatee, daar heb je hem. Um, <laughs> kop... Niet zo heel erg moeilijk. Nee, het valt mee, maar het is heel breed en er is heel Faker. veel. En er zijn Faker. heel veel dingen die, um, ja, dat is het gave van sauzen. Ze ko komen van zoveel verschillende plekken en op zoveel verschillende plekken over de hele wereld is um, ja, het concept ervan zo anders... en het gebruik ervan zo anders... Um, dat je eigenlijk... Ja, een keuken vaak wordt gedefinieerd door de saus. En dat vind ik wel, uh, wel gaaf. Um, en je hebt ook mensen die speciaal... Um, nou ja, mensen. Gewoon verschillende mensen die, die, die kok zijn in een restaurant... die dan uh, speciaal uh, de hele dag een beetje saus uh, staan te maken. Um, want het is belangrijk. Uh, in het, dan ga ik even, even naar het Britse keuken, want daar zijn een aantal sausen, want iedereen zegt, uh, maar Engeland heeft geen keuken. Maar als het gaat om saus wel. Um, als, en, je, als je dat tegen Gordon Ramsey zegt, dan... Uh... Ja, die kookt ook geen Engels hoor, die kookt gewoon uit andere landen. <laughs> dat, dat is ook zeker waar, inderdaad. Shu um, is een saus, die wordt gebruikt bij het gebraden diner. Als uh, enige overlevende van de middeleeuwse brooddiksausen ...is broodsaus een van de oudste sausen in de Britse keuken. Appelsaus, uh, dus ook wel appelmoes. Ligt, het is net even iets anders, maar het lijkt er een beetje op. Uh, muntsaus en uh, mierikswortelsaus worden gebruikt op vlees. Meestal varkens, lam en rundvlees. Rode uh, um, Rodebessenchelai, muntschelai en witte saus kunnen ook worden gebruikt. Op salades heb je saladecreme... Uh, ...ketchup en bruine saus... ...want daar zijn heel veel sausen... ...die worden gecategoriseerd als brown sauce... ...bruine saus. En um, HP saus valt daaronder... ...en sommige mensen kennen het, sommige mensen niet... Uh, ...maar ik ga daar later deze aflevering... ...nog, uh, nog verder op in wat het precies is. Um, ja, je hebt ketchup en alles... ...wordt helemaal gebruikt voor fastfoodgerechten... Uh, ...dan heb je uh -huh. nog mosterd en worstersaus. ...dat zijn wat sterkere sausen... ...die kunnen ook op heel veel verschillende gerechten gebruikt worden... Custard is natuurlijk ook een hele bekende. Uh, die, heb, die is heel erg uh, populair voor, uh, voor desserts. Um, andere heb je champignonsaus, um, marie Rose, um, bijvoorbeeld in een garnalencocktail. Uh, whisky saus um, uiteraard bij Haggis, voor hun. Uh, Albert-saus, dat is mirikswortelsaus om de smaak van gestoofd rundvlees te versterken. En cheddar-saus, zoals gebruikt wordt in bloemkool en, ma en uh, mac and cheese. In de hedendaagse Britse keuken zijn er vanwege grote diversiteit van de Britse samenleving ook heel veel sauzen die van Britse oorsprong zijn, maar gebaseerd zijn op de keuken van andere landen. Uh, met name uh, voormalige koloniën zoals India. Wat wel leuk is, want ja, dat, nou ja, leuk um, gezien is niet, maar um, <laughs> dat, ja, dat je kan zien dat dat zoveel invloed heeft gehad in de keuken. En dat is natuurlijk voor ons ook, dat is voor heel veel, uh, voor la heel veel landen het geval. Um, ja, je hebt heel veel dingen uit andere landen, uh, maar ja, een paar dingen die ik nog wel wil benoemen uh, is dat in Frankrijk sausen uh, echt nog uit de middeleeuwen komen um, en dat er ook heel veel dingen die nu nog gebruikt worden echt terug te traceren zijn. Uh, dat komt ook omdat er een aantal uh, ja, Franse mensen waren die uh, uh, lijsten en boeken hebben gemaakt over sausen. En uh, ja, die daardoor, doordat dat allemaal nog bekend is, uh, zijn er, is er zoveel van overgebleven. En kunnen ze dus ook nog de traditionele recepten gemaakt worden. En dat is ook deels uh, een reden dat de Franse keuken nog zo uitgebreid en zo uh, belangrijk is. Dus ja. dat is wel, uh, nou ja, vond ik wel grappig om, uh, om achter te komen. Denk aan bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, een bechamel saus uh, is echt... Super precies. Ja, maar dat is gewoon iets wat al uh, honderden jaren bestaat. Um, heb je natuurlijk heel veel Indonesische, Indische, uh, ook Japanse, Koreaanse uh, sausen. Daar werken ze heel veel met. Uh, sojasaus. En dan vaak een, 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 een mix van sojasaus en een soort um, ja, speciale limoen die ze daar hebben. En dat is dan vaak de basis voor ook heel veel andere sausen. Dus ook al wel, uh, wel gaaf. Yeah. Um, ja, ik hoop dat iedereen nu een klein beetje weet, uh, uh, inclusief uh, jij en ik en, uh, en de luisteraar natuurlijk, uh, wat een saus eigenlijk is. En dat het, uh, ja, je hebt er een definitie van, maar het is lastig om te definiëren, omdat er zoveel verschillende dingen zijn. Maar over het algemeen uh, ja, is wel wereldwijd bekend wat, wat een, uh, een saus is, gelukkig. Omdat yeah. het heel belangrijk is. En... Zeker, um, zeker. Dan... Um, ja, eindig ik hierbij even de algemene uh, geschiedenis en informatie. En dan gaan we er wat, uh, wat verder op in. Um, sommige sauzen die zijn uh, ja, wat, wat, wat lichter, wat zachter. En sommige die zijn lekker pittig. En uh, daar heb jij uh, wat over te vertellen.
1: Zeker. En voordat ik over die pittige sauzen wil gaan beginnen... heb ik nog wel één vraagje voor jou, Sam. Wat is jouw favoriete saus? Een hele moeilijke vraag, want er is zoveel. Nou...
0: Als ik kijk naar uh, sauzen die ik door mijn hele leven heb gebruikt en degene die mm -hmm. ik dan het meeste heb gebruikt, want dat is dan even mijn uh, oordeel uh, daarover, want ik heb hier het volgende ja. over nagedacht, um, dan is het barbecue saus um, okay, okay. en dan het liefst een beetje smoky. Um, maar als nou, ik... Wat vind je zo
1: lekker aan die smaak dan?
0: Um, het voegt heel veel toe, zeker dat die, een beetje dat rokerige en dat zoete kan heel veel toevoegen aan, zeker aan vlees. Um, ja. Maar als ik echt moet kijken naar mijn. Uh, nou ja, de saus die ik het meest bijzonder vind is het HP-saus. Um, wat wat ja. Het
1: is. Ja, komt... daar gaan we later nog op komen. Daar komt, dat wat, komt zo meteen. Dat komt zo inderdaad. Nee, nou ja, cool. Wat ja, is jouw uh,
0: favoriete saus?
1: Nou, ik moest er ook over nadenken. Ik vond het ook heel erg moeilijk. Uh, ik denk. Ja, mijn, mijn meest gebruikte by far is mayonaise. Ja. Ik, ik doe Bye. mayonaise heel ongepast op gewoon. Ik wel, als ik een broodje ham neem, doe ik mayonnaise om. De... Het is gewoon, ik gebruik het op best wel veel dingen. Uh, maar het is denk ik niet mijn favoriet. Mijn favoriet is denk ik saté saus Oké. Okay. En ja, dat vind ik gewoon echt een heel, le heel lekkere saus. Gewoon de smaak van die pinda. En ook omdat het, je eet het vaak warm, die saté saus Ik vind dat gewoon, nou, ja, een heerlijke smaak. Heerlijke textuur. Super lekker. Ik vind het heel uniek. En ik kan me daar wel, wel in vinden, ja. Ik denk dat je er zeker in kan vinden met je, met je pindakaasverslaving. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, dat, dat, uh, dat is denk ik mijn favoriete saus. En nu wil ik het even hebben over, over pikante sausen. Want ik heb een heel mooi boek ooit gekregen voor kerst. En dat is Pas op pikante sausen. Sauzen die de maaltijd pit geven. Het is een heel, mooi, een heel mooi boekje van Food Heroes. Ja. Het, is echt een, het is echt een heel fijn, lekker boekje... met heel veel verschillende pittige sauzen erin. En ik wil het even hebben over de baas, het basis van... De, de basis van pittige sauzen. En... Uh, ja, ik ga gewoon denk ik even een hoofdstukje voorlezen van het boek. Want het is eigenlijk... Oeh. Ik, kan het wel, ja, ik, ik kan het wel zelf gaan vertellen... ...en zelf in elkaar gaan breien. Maar ik kan net zo goed gewoon even gaan kijken... ...wat er al geschreven staat op het internet. Uh, we gaan het hoofd, uh, hoofdstuk op bladzijde 8... ...pak alsjeblieft allemaal het boekje erbij. <laughs> bladzijde 8, jongens en meisjes. Oké. Okay. Uh, <laughs> hoofdstuk pikante sausen. De basis. Er komt meer kijken bij het maken van pikante sausen... ...dan alleen een paar chilipepers fijn hakken... Door een juiste keuze en het gebruiken van ingrediënten die de meeste van ons wel in huis hebben... kunt u een verbluffend aantal sausen naar uw eigen smaak bereiden. Probeer onderstaande ingrediënten eens en experimenteer dan met hoeveelheden. Dus uh, ja, als we deze dingen volgen... en dit ben ik weer die praat en niet wat in het boek staat. Um, oh, hallo Dan, hi hi... Als we, uh, als we deze volgende ingrediënten dus bij elkaar gaan doen... ...dan heb je eigenlijk de basis van een pikante saus heb je. En daarbinnen kan je altijd zelf een beetje kijken... ...welke variaties je eraan wil toevoegen. Oké, okay, nu gaan we weer in het boekenstem. Oké, okay. kruiden... Oké, okay, ik ga niet zo praten. Kruiden en specerijen. Of ze nu vers of gedroogd zijn... ...deze ingrediënten maken de smaak intenser. Jamaicaanse jerk sauce... Zou nooit zijn kenmerkende smaak hebben. zonder pigment, uh, sorry, pimentpoeder. en wit hete. oi, oi, oi. Chimichurri saus. Chimichurri. Ja, die. En ja, de, uh, het is gewoon heel belangrijk. om goede kruiden en specerijen eraan toe te voegen, dus ja. Um, Chilipepers, uiteraard als je pittige zouden wil maken. De belangrijkste ingrediënten in de meeste recepten van dit boek zijn die chilipepers. Er zijn veel verschillende vari uh, variëteiten... Van mild tot gloeiend heet. Nou, we hebben ook al een keertje een aflevering over uh, hete pepertjes gemaakt. Zeker! Uh, dus uh, ga die ook even terugluisteren als je, uh, als je wilt. Dan kom je er ook meer te weten in wat de verschillende pepers zijn... en wat de verschillen ertussen zijn... en wat ze zo intens maken. Dus ja. uh, En als je ons wil zien
0: uh, pijn zien leiden ook. Want uh, we eten, ja. eten allebei
1: ook even een peper. Dus dat... Uh... Precies. Moet je hem wel helemaal afluisteren. Ja. Maar dat, dat, ga je, dat doe je sowieso Ja, wel. natuurlijk. Want zo ben jij luisteraar. Lekker man. <laughs> uh, <laughs> Daarnaast olie. Uh, noodzakelijk voor het bakken van de pepers en van de andere ingrediënten. Uh, haal altijd verschillende soorten olie in huis. Zoals zonnebloemolie, raapzaadolie, arachnideolie en olijfolie natuurlijk. Zout. Uh, dat is ook essentieel om alle afzonderlijke, uh, afzonderlijke smaken te versterken. Dus het is niet zozeer om het veel zouter, superveel zouter te maken. Je doet het alleen als soort van smaakversterker. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, suiker, ook belangrijk. Witte en bruine basse vormen een tegenwicht tegen uh, groot grote scherpte en hebben een goede conserverende werking. Ja. Laat om kristalvorming te voorkomen. De suiker altijd oplossen voordat u een saus aan de kook brengt. En een laatste, best wel belangrijk voor een uh, goede pittige saus, is azijn. Caribische en veel traditionele Noord-Amerikaanse sausen... ...bevatten gedestilleerde witte azijn. Maar sider of rode wijn of witte wijn als zijn... zijn ook even goed uh, gewoon gebruikbaar. Ah, oké. Okay. Dus ze maken de saus lichtzuur en werken ook weer conserverend. Ja, dat is altijd wel belangrijk als je een goede, uh, goede pittige saus wil maken. Vooral als je een, echt een hele hete pittige saus wil maken... is dat je hem goed kan conserveren, want... Gaat hem niet in gaat één gaat keer hem... uh, opeten. Het kan, maar <laughs> is niet altijd even erg aan te raden. Nee, <laughs> Nu vind ik het ook nog wel de moeite waard om het stukje te lezen over het werken met Chili Papers. Uh, want dat is, ja, maken, sommige mensen maken daar nogal fouten in. Uh, grote fouten. Hier hebben we ook deels in de aflevering over Papers over gepraat. Ja. Maar nou, ik ga het even... Ik, uh, het komt er eigenlijk op neer, hoef ik het trouwens niet helemaal uh, te lezen, het komt er gewoon voor neer, uh, op neer, dat je het best gewoon keukenhandschoenen kan gebruiken. Okay. Uh, en dat je alles heel goed moet wassen. Uh, voordat je, vooral voordat je iets van je lichaam aanraakt, want het blijft gewoon heel lang op je vingers zitten. Uh, ja, gebruik gewoon handschoenen. Dat is echt het best. Dat doen... In heel veel landen waar ze echt hete sausen maken, gebruiken ze gewoon handschoenen. Ze zijn niet gek. En dat is de reden waarom ze dat doen. Omdat je anders sterft. Een stukje hygiëne, maar ook gewoon inderdaad veiligheid. En... Zeker. Ja, hygië hygiëne is ook belangrijk. Want vooral als je het langer wil conserveren, wil je niet dat er oh. heel, uh, heel veel bacteriën bij komen. Ja. Oh. Lekker man. Je kan uh, iedereen een pitige saus maken. Precies, precies. En om even, een, uh, om even een aftrap ervan te doen... ga ik een uh, pittige saus aan jullie geven. Dat is deze week ontbijten met geiten. Het is alleen een beetje raar om een pittige saus als ontbijt te doen. Maar daar moeten jullie maar even doorheen kijken. Ah, je kan, uh... Uh,
0: je kan uh, het gebruiken bij uh, gerechten. En sommige ontbijten die wij, uh, ontbijtjes die wij hebben genoemd... kan je ook als... Uh, lunch, als of lunch. als yeah. midnight snack, dus het hoeft niet het, is, het, het hoeft niet per se voor een ontbijt te zijn um, dus je, ah, je, wie weet waar je dit allemaal kan toepassen en dat is het mooie van sausen wat ik net dus ook al even zei um, er zijn meer toepassingen dan je in eerste instantie denkt dus wees creatief precies,
1: precies. En uh, als het helemaal om pittige dingen gaat... dan wordt het niet ontbijten met, uh, met geiten... maar dan wordt het nee. pijnlijk scheiten met geiten. <laughs> ik voel hem aankomen. <laughs> oh, Oké, okay, ik heb een uh, recept voor een scherpe satésaus. Deze uh, ga ik, wilde ik eigenlijk zelf oh. vanmorgen ook gaan maken. Uh, helaas is dat nog niet gelukt voor die tijd. Daar uh, ga ik waarschijnlijk straks na deze opname maken, want ik had, ik had het te druk met andere L dingen in Lekker het leven. Een sausje. Ja, precies. Dus ook mijn favoriete saus. En, dus dit is echt de ultieme Jeroen combi. Hell yeah. Pittig en saté saus. Oké. Okay, de ingrediënten hiervoor zijn twee eetlepels zonnebloemolie, twee charlotte gesnipperd, één grote teen knoflook, gesnipperd, uh, stukjes gemberwortel, uh, 2,5 centimeter staat erachter, en dat is fijn gehakt. Uh, 1 tot 3 theelepels sambal oelek, 100 gram kokosroom, opgelost in 250 milligram kokend water. Ik bedoel, 250 milliliter, hetzelfde. Kokend water is zowel milligram als milliliter. Ongeveer, ongeveer hetzelfde, ja. Ongeveer hetzelfde. Is het wanneer je water kookt, wordt het dan wel uh, lichter? Ehm um...
0: Nou ja, het verdampt, dus je hebt dan wel minder, ja. Maar minder water. Het is ja, niet door de temperatuur het ook van... uh, dat het verandert.
1: Nou, weet je, je hebt toch dat dingen uitzetten wanneer het warmer wordt. Is dat ook met water? Ja, zo? maar dat wel
0: toch? verandert het gewicht niet.
1: Nee, dat is waar. Ja, nee, dat, dat is helemaal waar, je hebt gelijk. Uh, maar misschien wel de aantal milliliter. Um, nou ja, als het verdampt is wel, maar als, het, als je er
0: een deksel op doet, dan niet.
1: Nee, maar ik bedoel, omdat het uitzet, blijft het gewicht wel hetzelfde, maar het aantal milliliters wordt meerder. Meer. Ah, ja, maar dat is het ding van water,
0: omdat het die verschillende uh, uh, vormen heeft, ijs, uh, um, stoom en water, uh, de, de, de smelt- en stolpunten, om het zo maar even te zeggen, uh, ja. en kookpunten, uh, die zorgen ervoor dat dat niet echt kan. Science. Nee, dat is waar.
1: Dat is waar, want dan ben... die moleculen springen weg in plaats van dat...
0: Uh... Ik ben geen scheikundige, maar tot zover kan ik het nog wel uh, uitleggen. Lekker,
1: man. <laughs> Le lekker, lekker, lekker. Oké, okay. <laughs> gaan we verder. Science <laughs> met de geiten. De geiten, de science geiten. Twee eetlepels pindakaas met stukjes. Nou, hier uh, zie ik Sams oren al van flapperen. Ook okay, al heb je een koptelefoon op. En een muts. Uh, en een muts. Maar ik zie, ik zie daar doorheen, jongen. Ik zie daar doorheen. Eh... Uh... 1 theelepel uh, tamarindepasta of versgeperste limoensap. Ik ga versgeperste limoensap gebruiken. Oeh. Fun fact. Uh, 1 theelepel sojasaus. <laughs> uh, of naar smaak als je dat meer wilt. 4 eetlepels water indien nodig. Uh, 4 rode jalapeno-pepers. Uh, je moet de zaden verwijderen en in dunne plakjes snijden... En, peep, uh, en peper en zout erbij voor de smaak zelf. Oké, okay, ik ga even voorlezen als je de, in, uh, als je de ingrediëntjes nu klaar hebt liggen. Hoe je dat moet maken, hè? Fit, fit. Nou, het begint nu al goed. Verhit de olie in een wok tot een walm eraf slaat. Fit. Dus lekker. <laughs> ik ga jou duwen. Hou je bek, lul. Oké. Okay. <laughs> dus uh, gewoon lekker warm maken, die wok. Uh, roerbak daarin de charlotte, knoflook en gember Ander, uh, 1 tot 2 minuten tot de charlotte zacht zijn geworden en verkleurd. Roer de sambal er naar smaak door en roerbak het nog allemaal eventjes 30 seconden. Roer de kokosroom en pindakaas er doorheen. Roer vervolgens de tamarindepasta, in mijn geval is dat dus uh, limoens, uh, limoensap en de sojasaus doorheen. Breng de saus op smaak met wat peper en blijf nog 2 à 3 minuten roeren. Roer het water erdoor als de saus lijkt te gaan schiften en roer dan flink. Roer de jalapeno-pepers erdoor en proef of er nog wat extra sambal aan toegevoegd kan worden. En misschien is er nog een extra beetje tamarindepasta of sojasaus ook nog lekker, maar dat kun je dus zelf even proeven. Uh, dan heb je de saus. En je kunt deze saus warm serveren. Of je kunt hem op kamertemperatuur serveren. Je kunt hem ook uh, volledig laten afkoelen. En luchtdicht afgesloten één week bewaren in de koelkast. Ah, kijk. Dus uh, één weekie bewaren. Niet langer, uh, niet langer dan dat. Dat is gewoon niet chill voor alle verse ingrediënten die erin zitten. Oké. Okay. Nou. Dat was, uh, was mijn pittige saus. En deze ga ik straks zelf maken. Ik uh, ben benieuwd hoe die gaat worden. Dat kunnen jullie va uh, vast wel op Instagram uh, lezen vandaag, wanneer jullie deze luisteren. Ja.
0: En anders staat het op, uh, op onze
1: pagina als een highlight. Precies. Lekker man. Nice. Deze kan je altijd terugvinden. Lekker. Dus ik heb jullie gewoon de moeite bespaard dus Laat om jou saus. als. Precies, gratis saus. Voor, voor jou als kijk, kijker en luisteraar en whatever je ook bent, uh, kan je gewoon lekker sausje maken. Lekker man. Ga lekker saus maken. Sam, ja, ja. neem alsjeblieft een stokje van me over, anders ga ik heel vaak het woord saus zeggen. Saus, saus, saus. saus, saus ik uh, ga graus, het saus.
0: eindelijk hebben over de
1: saus die ik uh, saus.
0: Uh, heel bijzonder vind, maar wat mensen heel veel vaak niet kennen. En ik ga daar nu verandering in brengen. Um, is, dat, is dat de saus waar je dat al eerder over had? Het is de HP saus. Ik um, weet ook niet wat het is. HP saus is, het is een bruin... HP-waarde. Uh, oh, okay. Het is een bruine saus. <laughs> ik hou mijn mond al. Um, uit Engeland. <laughs> en ik ga uh, een klein beetje vertellen waar het vandaan komt. Uh, want het heeft namelijk een dus een interessante geschiedenis. Sorry. Um, de belangrijkste ingrediënten zijn tomaten en tamarinde-extract. Dus wat dat betreft komt het uh, deels overeen met de uh, saté-saus, uh, behalve dat uh, jeroen uh, uniek is en er geen tamarinde doorheen doet. Um, um, en yeah. lekker man. Hij is genoemd naar uh, de uh, Londense House of Parliament, vandaar dat het uh, HP-saus uh, heet. Um, het verscheen uh, eind 19e eeuw voor het eerst op Britse eettafels en groeide uit tot een icoon van de Britse cultuur. Uh, het was in 2005 het best verkochte merk bruine saus in het Verenigd Koninkrijk met 73,8% van de detailhandelsmarkt. Um, dat is heel veel. De saus werd oorspronkelijk in, uh, in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd, maar wordt nu door Heinz in Nederland gemaakt. Um, HP saus heeft een, dus een tomatenbasis gemengd met moutacijn en brandewijnacijn... Uh, verschillende suikers, dadels, maïsmeel, roggemeel, zout, specerijen en tamarinde. Het wordt gebruikt als uh, smaakmaker bij, bij warme en koude uh, hartige gerechten. En als ingrediënt in soepen en stoofschotels. Um, en dan is er uh, een persoon, ooit geweest. Frederick Gibson Garten. Um, en hij had een uh, kruideniers- en uh, levensmiddelenwinkeltje in Milton Street in Nottingham. En hij gebruikte een recept voor een bruine saus in zijn augurken- en sausfabriek in New Bedford. Um, deze uh, bevond zich aan de achterkant van zijn huis in Santa Street. Uh, dus uh, dit is allemaal nog terug te vinden um, als je daar, uh, daar bent. Ingrediënten waren azijn, water, tomatenpuree, knoflook, tamarinde, uh, gemalen foelie, kruidnagel uh, en gember, shallotten, cayennepeper, rozijnen, soja, bloem en zout. Um, Garten registreerde de naam uh, uh, HP Sauce in uh, 1895, omdat hij een gerucht had gehoord dat een restaurant in de House of Parliament dus saus begon te serveren. Uh, op de etiketten van de sausflessen stond een afbeelding van de House of Parliament. Um, dit was uh, zeker niet zijn enige product trouwens. Hij maakte ook Nottingham saus, Shannon saus, Worcester saus. Uh, banquet sauce, Yorkshire sauce en uh, nou komt hij, daddy's favorite sauce uh, evenals uh, Garten Coast Indian chutney dus hij had echt een hele uh, specerijwinkel met allemaal verschillende sausen um, Engelse mensen zijn gek ja, yeah. in uh, 1899 uh, kon hij een schuld uh, bij zijn azijnleveranciers de uh, Midland Vinegar Company uit Aston Cross Birmingham niet vereffenen uh, Edwin uh, Samson Moore van het assignbedrijf bezocht zijn bedrijf in Nottingham om de zaak te regelen. Het resultaat was dat Garten de naam en het recept voor HP Sauce overdroeg voor slechts 150 pond. So, uh, hij moest er ook niks. mee instemmen zich niet meer bezig te houden met uh, Sauce Pickles. Uh, de naam Garten bleef daarna nog vele jaren op de flessen HP zou staan, maar het was de Midland Vinegar Company die profiteerde van de enorme omzet die werd gegenereerd. Tegenwoordig zijn HP en uh, Daddy's de twee populairste nationale merken bruine saus. Uh, beide vinden hun oorsprong in een klein pandje in Sandon Street, Basford, Nottinghamshire. Wat is wel Leuk. heel erg bijzonder is, want het is echt een heel groot deel geworden van, uh, van Engelse of Britse cultuur. Um, ja. Heel veel, vele jaren droegen de etiketten van de flessen een afbeelding van de House of Parliament. Um, maar ja, in het, dat is dus inmiddels uh, een beetje veranderd. Um, in het Verenigd Koninkrijk werd HP Saus in de... Jaren 60 en 70 informeel bekend als Wilson's Gravy. Um, nadat de vrouw van premier Harold Wilson een interview gaf aan de Sunday Times. Waarin ze zei: Als Harold een fout heeft, is het dat hij alles verdrinkt met hp saus um, Dus dat heeft een uh, goede bijnaam gekregen voor een goede 10, 20 <laughs> jaar. Um, het merk ging over van Midlands Vinegar Company naar Smedley HP Foods Limited. Dat vervolgens werd overgenomen door een divisie van Imperial Tobacco voordat het in 1988 voor 199 miljoen pond werd verkocht aan de Franse Groep Danone uh, S.A. En dat, uh, dat is gewoon Danoontje, dus dat, uh, dat kennen we ook allemaal wel. Um, Lachen. In uh, juni uh, 2005 kocht Heinz het moederbedrijf HP Foods van Danone. Um, in oktober van dat jaar verwees het Britse Office of Fair Trading de overname naar de Competition Commission, die de overname van 440 miljoen pond in april 2006 goedkeurde. Dus er zit, het is er een en ander overgekocht, nou, net zoals de meeste producten. Um, maar het bestaat ja, Maar je dus, ziet uh, ook
1: wel mooi dat je zo ziet um, hoe die in waarde stijgt door de jaren heen. Als eerst 150 pond en daarna 400 miljoen.
0: Ja, kijk, die 150 pond heeft natuurlijk deels te maken met dat die gewoon echt uh, nou ja, failliet aan het gaan was... en uh, dat het geen andere keuze had. Maar, uh, maar het is inderdaad gigantisch uh, gestegen. Uh, ja, en voor iets wat al 127 jaar bestaat... Is dat wel een. Uh, heeft dat wel het een en ander meegemaakt ook? Um, mm -hmm. Er zijn een aantal variëteiten van de saus. Maar de, de normale saus is. Uh, inmiddels in Europa verkrijgbaar. Maar een aantal jaar geleden was dat alleen nog maar in Engeland. Uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren, omdat ik daar was. Uh, rond 2010. En uh, dat ik toen geïntroduceerd werd ermee. En. Uh, ja, mijn ouders hebben toen ook een aantal flessen mee naar Nederland genomen. omdat dat gewoon. Uh, gewoon oh, echt super nice is. Um, en als ik de ja, smaak ik zou moeten omschrijven, dan is het een beetje inderdaad het tomatenmerkje. Maar het heeft ook een beetje iets azijnachtigs. Um, het is een klein beetje zuur, uh, een beetje zoet. Uh, maar het is echt heel lekker. En uh, ja, je kan het zeker bij heel veel dingen uh, eten. Uh, heb jij het? Ik heb nu? het. Uh, weet ik eigenlijk niet. Ik hoop het. Maar uh, ik heb meestal wel. Ik wil dat wel een keertje proeven namelijk. Ik kan het gewoon in de supermarkt halen nu. Want het oh, is nu, nu ook gewoon in de supermarkt Inmiddels is het in, uh, sinds een, een, een kleine, volgens mij vijf jaar is het in heel Europa te verkrijgen. En uh. Uh, inmiddels ook in Canada. Dus het is wel, uh, ja, het is uitgebreider geworden. Uh, maar dat heeft ook deels te maken met dat het nu in Nederland wordt gemaakt. En het daardoor een stuk makkelijker te verspreiden is door Europa. Uh, Zeker. In plaats van dat het alleen maar in Engeland blijft. Want we weten allemaal hoe goed dat gaat met importeren en exporteren van spullen.
1: Yay! En niet. Brexit!
0: Ja, daarvoor was het al een drama. En nu ja, <laughs> helemaal. Dat is uh, dus dat. en uh, Het is in Elst trouwens. Dus mocht je een emmertje ja. willen halen... dan moet je even naar de fabriek in Elst. En
1: dan uh, kan je dat vast wel doen. Uh, ja, is dat, is dat makkelijk? Om naar een fabriek of zo toe te gaan? Van, een, van gewoon een sausmaker of zo. Om gewoon te vragen... Hey, kun je deze emmer alsjeblieft voor me vullen? Nee, Heb want uh, er mee? mogen
0: geen... Nee, maar er mogen <laughs> geen spullen... Uh, van buiten de fabriek de fabriek in, uh, vanwege die ah, Ja, ja precies. De mensen die daar binnen werken, die zijn ook ho hoogstwaarschijnlijk volledig ingepakt en uh, gedesinfecteerd en weet ik veel wat. Dus dat is uh, denk ik niet mogelijk.
1: Kom je daar, slaan ze je voor je bek, omdat je... <laughs> Ga <Gaan> weg! <laughs> ja, nee, dat, dat is denk ik inderdaad niet handig. Ja, dus, uh, ja, dus dat. Nice. Um, en we... Ik ben echt wel benieuwd hoe die smaakt. Ja. ja, je hebt het dan een beetje ja, uh, uitgelegd. Ja, maar, honestly, maar echt, het ik kan het niet echt uitleggen, want het heeft een nee, hele unieke precies. smaak.
0: Um, en ik, voordat ik uh, weer uh, terug naar jou uh, koppel, Jeroen, wil ik het <coughs> nog over één saus hebben. En ik wil het eigenlijk vooral bespreken, omdat mensen altijd zoveel moeite hebben om het uit te spreken. Ik heb hem al een paar keer eerder genoemd, maar roostersaus is echt wel een, um, ja, een bijzondere uh, uh, saus. En uh, het is een... een uh, een vloeistof die uit um, ja, fermented, dus echt een beetje vergane uh, uh, ingrediënten Vergane komen. glorie. Ja, uh, uh, yeah, precies. Um, <laughs> het is wel een, een term die uh, ja, wat gegeneraliseerd is sinds 1876. Dus het bestaat al wel heel lang. Uh, dus er is niet meer echt één recept van. Maar ja, uh, yeah, het wordt nog wel veel, uh, veel gemaakt om bijvoorbeeld bij uh, nou ja, in een Caesar salad of... Uh, uh, oesters of uh, uh, eieren Zeker. Je kan, kan het op veel dingen gebruiken um, Ja, je hebt best wel veel
1: recepten heb je, Die inderdaad gewoon uh, worstensas Nodig ja, hebben
0: Dat komt ook omdat het al zo oud is En dat is ook kom ik weer even terug bij wat ik aan het begin vertelde Over de Franse keuken Heel veel dingen uit de Franse keuken kunnen gebruikt worden In andere keukens Omdat het zo'n bijzondere en goede basis heeft En dat is met worstensas ja. hetzelfde ja, Bijna nice. hetzelfde Um, anders krijg ik klappen van mensen die er uh, <laughs> veel verstand en passie van hebben. Je merkt ook dat het toegevoegd is aan gerechten waar het in eerste instantie helemaal niet in uh, uh, zat. Zoals uh, chili con carne en een, uh, een goede, goed uh, stoofpotje met rundvlees. Um, mensen doen het nu ook op steaks, hamburgers. Uh, uh, nou ja... Het zit in Bloody Mary, het, het echt van alles. Um, dus ja, het is, een, het is een, een bijzondere basis voor een heleboel dingen. Um, en het is dus het is een fermented vissaus. Uh, dus het is uh, nou ja, niet je gewone vissaus, maar echt wel iets anders. Het, gaat, het is vooral anchoviss angio, uh, die erin wordt, uh, nou ja, wordt gebruikt. En dat is al terug te traceren tot de 17e eeuw in Europa. Dus dat gaat echt dat heel man. ver terug. Ja, um, ja, precies. Ja, ingrediënten. Nou ja... Zijn uh, een beetje vergelijkbaar met andere uh, sauzen. Maar um, azijn um, van, uh, nou ja, barley malt. Dat is echt iets van, uh, van Wooster. Um, dan uh, nog een, uh, ja, een, een wijnazijn. Um, suiker, zout is heel belangrijk. Als je vis natuurlijk. Uh, Tamarinde-extract weer, shallotjes, uh, knoflook, verschillende kruiden en nog wat smaakmakers. Uh, maar er zijn ook een omdat het zo verschillend is, kan je niet één recept neerzetten. Uh, maar, nee, precies. Uh, ja. En het is de, over de hele wereld uh, op <tie> verschillende manieren gebruikt en op verschillende manieren gemaakt. En dat gaat echt van Japan naar Thailand, naar Venezuela, naar Amerika, naar Duitsland, naar Denemarken, naar Costa Rica. Het gaat alle kanten op. Gewoon de uh, hele wereld. Ja, <laughs> basically. Oh ja. Yeah. Um, en dat is uh, uh, Worcester en uh, ga maar lekker dagelijks oefenen met dat uitspreken, want het is echt uh, lastig. Worcester Ja, je schrijft het dus als Worcestershire, maar dat is net een beetje waar we het eerder ook al hadden net met de Leicester. Dat is ook een beetje zo'n vage Engels oud uh, woord.
1: Ja, en, right, de saus is toch zelfs Worcester sauce, zeg maar Worcestershire shire, dat is toch. Uh, hoe je dat dan uitspreekt, dat is toch de plek waar het vandaan komt? Ja, maar
0: uh, het heet inderdaad Worcestershire maar dat is de soort van afkorting ervan. Ja, oké. Okay, de ja, volledige ja, cool. naam is Worcestershire woest Woesters Sauce. Uh, Worcestershire Sauce. <laughs> ja, maar om, omdat zij, het komt ook uit een gebied waarbij, uh, nou ja, dat valt wel voor heel Engeland eigenlijk, maar het komt uit een gebied waar ze best wel een, een, een heftig accent hebben. En, ja. <laughs> en daardoor spreken ze het ook weer een beetje vaag uit. Dus het is. Uh, het is voor niemand eigenlijk echt duidelijk, behalve de mensen die daar wonen. En ik denk dat zij zelfs ook wel inmiddels denken van wat, wat is dit eigenlijk allemaal.
1: Ze, ze doen ook maar wat daar hoor, kan ik je zeggen. Ja, zolang je maar <laughs> gewoon doet
0: alsof je uh, het weet en uh, uh, met veel zelfvertrouwen overkomt, dan, uh, dan nemen mensen een heleboel van je aan.
1: Ja, dat vind ik mooi. Um, Britten.
0: En dan ga jij iets vertellen over een hele bekende saus uh, die ook Zeker. Uh, een
1: tomatenbasis uh, heeft. Zeker, zeker. Ik ga het hebben over de ketchup. Ketchup, dat is een saus waarvan ik de geschiedenis al heel lang heel interessant vind. En hem daarom wil delen. Uh, even wat achtergrondinformatie over mijn passie voor ketchup. Ik heb een... Ik denk dat het al twee jaar geleden is. Denk maar ik heb langer een, misschien. Nee, ja, lang, nee, van mij twee jaar geleden. Want okay. ik deed mijn minor toen op uh, mijn opleiding. Oké. Okay. Uh, denk ik. Maar ik weet het ook niet zeker. Um, ja, wel twee jaar. Of wel langer. Nou ja, ongeveer twee jaar geleden. Is, uh, ja, twee jaar geleden. Ik weet nu zeker. Twee jaar geleden ongeveer. Uh, ietsjes korter dan twee jaar geleden zelf. Zeg maar... E e e bijna twee jaar geleden. Ik ben, uh, heb ik een uh, YouTube-video gemaakt... Waar ik, die, uh, waar ik ook mijn verhaal van ketchup deelde. Want ik vind het een heel leuk, uh, leuk verhaal... Uh, ik gooi de link gewoon in de show notes, fuck it, kan je mijn filmpje zien? Uh, het gaat een beetje dezelfde tekst bevatten van wat ik nu ga zeggen, want het is zonde om een script maar één keer te gaan gebruiken, in plaats van dat je hem twee keer gaat gebruiken. Dus, uh, ja, laten we lekker over ketchup gaan lullen. En uh, uiteraard, dit is wat meer podcastvorm, dus hier, hier gaat meer gesproken worden erover. Oké, okay, sorry. Um, nou ja, ketchup. Lekker man. Eet jij wel eens ketchup, Sam? Ja. En? Lekker man. Ik dacht al, ja. als je gaat knikken, dan weet, uh, weet voorheen, de uh, luisteraar niet wat jij bedoelt. <laughs> voor, <Sorry>. Voorheen uh, <laughs> um,
0: um, had ik het vaker dan nu. Ik mm -hmm. ben nu wel een groter fan van barbecue, saus en curry. Um, ja, lekker. Maar ketchup was vroeger wel
1: een, een classic voor mij, ja. Nice. Lekker man. Ja, voor heel veel mensen, denk ik. En uh, luisteraar, eet jij veel ketchup? Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ja. Als ik jou zo zie. Ja. Ja, dat, ja. Uh, <laughs> ketchup heeft uh, zelfs 97% van de Amerikaanse huishoudens een ketchupfles op tafel staan. Hoeveel? Uh, 97%. Wat? <laughs> ja, dat is kapot oh, veel. Ja. Amerikanen zijn gek. Ja, maar dat is dat echt is... ziek veel. Ja, nee, dat is echt heel veel. 97% dat is letterlijk bijna alle Amerikanen. Ik ben benieuwd, dit is natuurlijk een onderzoek wat is uh, uitge. Ik weet niet hoe ze dit onderzoek hebben gedaan, maar ik... dit is wel iets, iets te veel. <laughs> Het kan niet zoveel zijn.
0: Nou ja, maar, ja. op zich. Er zijn wel vreemdere onderzoekte... dingen op deze aardbol uh, gaande.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Uh, maar 97% is wel heel veel. En uh, in veel andere landen, zoals in Nederland, wordt het ook heel vaak uh, gegeten. Maar waar komt deze saus nou eigenlijk vandaan? En waarom is het zo geliefd bij de Amerikanen en bij zoveel andere mensen over de hele wereld? Nou, nou daar wil ik het even over hebben. Vertel. Lekker man. Het verhaal van ketchup begon niet in Amerika, maar in Oost-Azië. Het begon als een, zout, de, uh, als een saus dat is gemaakt van gefermenteerde vis en zout. Waarvan documentatie is gevonden van 300 voor Christus. Dus wel al een tijdje. Het was een populaire saus in Oost-Azië en zo ook in de havenstad Xiamen. De inwoners, die Hokkien Chinees spraken, noemden de saus ketchup. En deze uitspraak klinkt ook heel erg als het Indonesische ketchup, wat heel veel mensen bij hun eten doen. En dat komt ook eigenlijk omdat dat het Aziatische broertje is van uh, de ketchup ja, die nou, wij vandaag de dag hebben.
0: Dit heb ik me echt al oprecht mijn hele leven afgevraagd. Dus ik ben heel nou, blij dat je deze vraag voor mij hebt beantwoord.
1: Ja, het komt, het komt, dus, ge het komt dus gewoon van de, van de Indonesische ketchup. Lekker man. Een belangrijke reden dat de saus zo populair was, was omdat de, ja, de vis en alle zout uh, zou dat erin zat, het erg lang houdbaar was. De Britten die begin 18e eeuw in China kwamen voor de handel, vonden de saus ook erg lekker en erg handig om mee te nemen op de lange bootreizen terug naar Brittannië. Dus zo is het uiteindelijk in de westerse wereld gekomen. Toen... Ze thuis terugkwamen en probeerden de saus opnieuw te ma uh, maken. Ja, toen ging ze het, het precies op het begin hetzelfde maken als uh, in Oost-Indië maakt, uh, in Oost maakte. Uh, zo is ook het eerste westerse recept, uh, ja, of het eerste Britse recept, in 1732 door Richard Brandt, uh, Bradley gepubliceerd. Dus ja, bedankt Richard. Dankjewel omdat, jij krijgt een ja, stickervel. Denk, ik... <laughs> word thuis gestuurd. <laughs> ge ge geef uh, ons op de Instagram even door waar je woont, dan krijg jij een stikkervel thuis. <laughs> ik hoop nu niet dat er allemaal andere rich. Nou ja, oké. Okay. <laughs> um, omdat Britten over de hele wereld waren, kwam, ja, kwam dit recept ook overal naartoe. En ook uit, uh, uiteraard de saus zelf. Dus zo ook naar Amerika. Deze ketchup, dus de vissaus, was zeker niet de ketchup die we vandaag de dag kennen. De Amerikanen wilden de Oost-Aziatische uh, Oost smaak behouden. Dus het bevatte ingrediënten als champignons, anchovis en, en walnoten. En het was erg dun en het had een donkere kleur. Je kan het een beetje, ja, dat ook weer een beetje vergelijken met de ketchup, de Aziatische ketchup... En uh, ja, Sam, ik hoor je nu de vraag stellen, waar is die tomaat nou? Ja, waar ja, is die tomaat nee, hier... nou? Ja, precies, lekker man. Hiervoor nemen wij sprong naar 1812. Hier publiceert uh, James Me Mace het eerste tomatenketchup-recept. Die is gevonden met daarin tomatenpulp, kruiden en cognac. Misschien was het er wel al eerder, maar er is er uh, nooit echt documentatie van een eerder recept teruggevonden. Deze ketchup lijkt al veel meer op wat we vandaag de dag hebben. Ja, helaas geen cognac, maar Jammer. Dat, dat is maar zo. Het had alleen uh, toen de tijd één groot probleem, want het groeiseizoen van tomaten is erg, uh, was toen erg kort. Dus de ketchup moest goed bewaard worden en dat was een hele moeilijke taak. Fabrikanten deden hierdoor conserveermiddelen in de ketchup. Zoals koolteer en Het Nadeel van deze stoffen is echter wel dat deze heel erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Dr. Harvey Washington Wiley was tegen het gebruik van, uh, van deze stoffen. En was er ook van overtuigd dat deze conserveermiddelen niet nodig waren. Volgens hem was, uh, ja, was het... Ja, uh, wat volgens hem goed werkte, was als ingrediënten van hoge kwaliteit gebruikt werden. Dus dat echt goede rode tomaten op de juiste manier zijn behandeld. En hierdoor het dan, zou het dan ook niet bederven. In 1876 ging hij samenwerken met een man uit Pittsburgh. Uh, ja, een jaar eerder ging het bedrijf van deze man... Waar hij wortelen van zijn moeder verkocht. Helaas failliet. De, maar de man was ervan overtuigd dat de, ja, dat de Amerikaanse consument geen schadelijke chemicaliën in hun ketchup wilde. Uh, wat denk je dat de naam was van deze man? Ketchup. <laughs> nee. De, de, de naam van deze man was Henry J. Heinz. Ah, goh. Oké. Okay. Ja. Heinz ontwikkelde een recept dat, ro, uh, dat rijpe rode tomaten gebruikte en verhoogde de hoeveelheid azijn om het risico op bederf te verkleinen. Heinz ging massaal produceren door een hele goede marketingcampagne die ze hebben en op die manier begon het bedrijf heel snel te, te groeien. In 1906 uh, leg, legde de Pure Food and Drug Act een verbod op de eerder genoemde ongezonde conserveermiddelen. Vanwege, ja, dat was mede vanwege de lobbycampagne van Heinz zelf. Hierdoor nam zijn aandeel, aandeel in de ketchupmarkt enorm toe. Omdat de commerciële ketchup die Heinz maakte heerlijk en toch goedkoop was, stopten mensen zelf ja, met het maken ervan en kochten ze allemaal massaal die heerlijke Heinz tomatenketchup. Andere bedrijven begonnen toen ook met ketchup te produceren, maar... Ja, geen van hen werd echt zo gigantisch als Heinz ketchup. Tegenwoordig zijn er ook heel veel merken die ketchup verkopen. Je vindt ze eigenlijk in iedere supermarkt en zijn eigenlijk totaal niet meer weg te denken uit de westerse cultuur. Uh, welke ja. ketchup jij het lekkerst vindt, dat maakt niet heel, heel erg veel uit. Maar je weet nu in ieder geval wel waar ze vandaan komen. Ja, Jeetje. ja ik, vind, ik, ik blijf het mooi iets vinden dat het inderdaad gewoon uit... Oost-Indië uit die Xiamen komt. En op die manier zo... bij ons op de westerse bordjes is gekomen... om met ons frietje te gaan eten. Ja,
0: zeker. Ja, dat is toch wel het bijzondere... hiervan, omdat het zo ver terug... te traceren is. Mm -hmm. Echt...
1: bizar gewoon. Ja, ik vind dat, ik vind dat zo, zo leuk... met dat soort dingen dat voor ons... heel erg westerse ook aanvoelt. Zoals, ik vind tomatenketchup vind ik echt een... westers... ...product. Het klinkt echt heel... Westen product er, <laughs> Voor onze westerse lieden. Ja, maar het is, ja, het komt uiteindelijk... Het komt, ...wordt dat ook maar geplukt vanuit... ...een markt... ...in Azië, waardoor het uiteindelijk... ...langzaam in de westerse wereld komt... ...waardoor het nog door hele... ...verschillende manieren en processen moet komen... ...om uiteindelijk te krijgen wat we vandaag de dag hebben... ...met de smaak wat we vandaag de dag hebben. Ja. Want dat was iets wat totaal er niet op lijkt... ...maar dat is uiteindelijk wel... ...daar is uiteindelijk dit wel naar voor, uh, ja, tot uitgekomen en dat vind ik zo vet ook met, volgens mij bijna alle andere sausen, maar sowieso bijna alle andere dingen van de wereld het komt ergens vandaan op een hele andere manier en daar wordt in, op andere plekken in de wereld wordt er op andere manier naar gekeken en worden bepaalde problemen van het product op een andere manier opgelost en op die, moment hebben we, uh, op die manier hebben we de producten die we vandaag de dag hebben vind ik leuk ja Nice. Ja. Daarmee uh, gaan we eruit. Gaan we, ga, gaan we eruit? Ja. Gaan we eruit? Ik, ik, heb ook nog, ik, heb, ik, ik, ik heb ook nog een stukje over de populairste saus ter wereld. Ja, als we dat willen. willen we wel weten. Ja. Dat is wel belangrijk. Dat, dat is op zich wel belangrijk. Het is gelukkig niet heel lang, dus uh, wanneer je bijna ja. bij je station bent waar je moet uitstappen, dan uh, kan je straks rustig uitstappen. Maar nog eerst willen we het hebben over die populairste saus van Sam.
0: Wat is die populairste saus ter wereld? Nou ja, ik zou eigenlijk ketchup zeggen, maar ik denk dat ik nu mayonaise zeg.
1: Ja, maar dat is niet zo. Oh, oh. oké. Okay. Het is mol. Hé. Hey. Ah, ja. Hey. Gek, hè? Mol is uh, een familie van rijke Mexicaanse sausen en is het nationale gerecht van het land. Hé, hey. oké. Okay. Oh, nice. Ja. Yeah. Lekker man. De basis bevat mexi uh, meestal Mexicaanse chilipepers en wordt gemalen in mokayit. Uh, Geen idee wat dat is. Ik weet het wel, want dat is een, uh, een traditionele vijzel en stamper gemaakt van steen. Nice. Andere ingrediënten kunnen, va uh, kunnen variëren. Dus molen kunnen groenten, <laughs> fruit, specerijen, noten, zaden. Uh, ja, mais, meel, brood en zelfs chocola bevatten. Uh, bijvoorbeeld, een, uh, een goede van de mol-familie is kwakamol. Hé, hey, oh ja, goh. Ja, okay. precies. Ja. Nee, oké. Okay. Interessant is dat de Azteken het molly noemden. Uh, niet te verwarren met de, beta het be de betaaldienst die we in Nederland heel veel gebruiken. Bijna elke webshop. Haha. Uh, het is meer, het is een brouwsel van, uh, ja, het is een brouwsel. En letterlijk, het betekent ook brouwsel in het Oud-Azteeks. Okay. Uh, de bekendste mol is ook wel mol Pablo, uh, Pobl Poblano, afkomstig uit Puebla. <laughs> oh nee. Ja, ik, ik, ik ben ziek. Ja, je hebt
0: toch wel een hele aflevering volgehouden
1: Ja, ik vind het best wel knap van mezelf. Uh, het uh, in... Ox... Nou, er komen echt heel veel moeilijke woorden trouwens verder. <laughs> um, wat het dus is, het is gewoon... Mol is dus... Het, de populairste saus komt oorspronkelijk van de Azteken. Er zijn heel veel verschillende mols, zoals inderdaad die kwakkemol uh, Een kwakkemol. Wat met uh, avocado gemaakt wordt. Niet te verwarren met Tex-Mex dingetjes. Dat wordt niet met avocado gemaakt. Uh, er zit een voor mij 1,5% avocado in. Of avocado extract Nou ja, dat zijn die. Nou ja, ik ga die verder op in. Uh, ofwel, ga ik er wel verder op in. Ik weet het ook niet. Uh, ja, je hebt gewoon hele verschillende... Molen, 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 molen. weet je dat ook weer. Ga maar, al ga maar alleen onthouden dat mol het populairste saus ter wereld. Spijt me voor de rest van de verwarring. <laughs> Oké.
0: Okay, uh... Verder nog wat kwijt aan de, aan, 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 nee, aan de mensheid. Je...
1: Ik, ik, wil, ik wil even mijn longen uit gaan hoesten. Oké, okay, veel plezier daarmee. Uh, Dankjewel. Uh... Ik ga, ga ik straks doen hoor. Ik voel dat het allemaal wat vast zit daaronder en zo. Wat ga jij vandaag allemaal doen Sam? Dat uh, heb ik je al
0: verteld. Maar um, ik ga gewoon uh, ja, aan, aan deze podcast werken. En zo. Lekker man. Ik ook. Ja. Lekker man. Zoals wij wel eens doen. Zo zijn wij. Ja. Waar, we gaan, waar gaan we het volgende week over, hebben, Sam? We gaan het... Uh, uh, <laughs> volgende week uh, uh, gaan wij het hebben over... <laughs> um, ja, wat zullen we eens doen?
1: Wat is leuk? Uh, dit is, jullie gaan nu live zijn bij een bespreking die we normaal achter de schermen hebben. Kunnen we het over van alles en nog wat hebben? <laughs> Ja.
0: Films. Films? We gaan het over films oh,
1: hebben. Dat is wel spannend. Ja. We gaan kijken op wat voor manier we het erover gaan hebben. Maar daar kom je volgende week achter. Ja. Nou, nou.
0: fijne week. Fijn leven. Fijne dag. Succes met je school, werk, uh, avondeten, lunch, uh, kinderen, huisdieren. Uh, en uh, ja, gewoon vooral geniet. Ja, van saus. En zo. Van Saus. Fijne dag. jo jo <laughs> Bye.